0: Die Leitung steht. Ein Podcast, zwei Meinungen. Die Meinungsmacher Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung und Uli Kiesewetter von Radio 7 sprechen über die aktuellsten Themen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Leitung steht und ich darf ganz herzlich begrüßen. Heute haben wir einen Gast, Manuel Hagel. Hallo. Hallo. Fraktionsführer, in dem Landtag in Baden-Württemberg, CDU-Fraktionsführer und ein sehr, sehr junger Politiker, der sehr schnell nach oben gekommen ist und jetzt Ideen hat und in der Regierung mit dabei ist. Wir werden gleich drüber reden und ich darf begrüßen Hendrik Groth, Editor-at-large, da muss ich noch ganz kurz dazu sagen, was das ist. Das ist ähm, jemand, der als Chefredakteur ein paar andere Aufgaben übernimmt, unter anderem ja, podcast Nicht mehr Chefredakteur,
2: Mann. nicht mehr Chefredakteur, sondern ich tatsächlich podcasten wir, aber ich konzentriere mich aufs Bodensee-Business-Forum und auf unsere Spendenaktion in Kurdistan, sprich im Nordirak.
1: Jetzt haben wir die Begrüßungsrunde durch und wir haben eine sehr, sehr ernste Lage in der Ukraine. Wir hören gerade aktuell, dass da... Die russische Armee sich konzentriert, um jetzt möglicherweise massiv äh, den Osten des Landes anzugreifen. Und wir haben natürlich eine riesige Flüchtlingsbewegung, wie wir sie seit fast dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Und diese Flüchtlinge kommen natürlich auch nach Baden-Württemberg. Manuel Hagel, es gibt da Gespräche und es gab Gespräche zwischen Bund und Land. Wie sieht da aktuell die politische Arbeit aus? Vielleicht auch mal für die Leute draußen, damit die mal so mitbekommen, vor welchen organisatorischen Problemen man da steht? Ich
0: glaube, es hat zwei Komponenten. Es ist einmal eine organisatorische Frage und zum Zweiten aber auch eine menschliche Frage. Von daher brauchen wir in der Antwort Herz und Verstand. Ähm, ich würde, wenn ich darf, mit dem Herz beginnen, weil ich glaube, dass uns der 24.2. als Tag, also der Tag, wo der Überfall begann, noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Vielleicht ist es so ein Tag wie 9-11, wo Viele von uns nur wissen, wo waren sie an dem Tag, wie waren die ersten Bilder, die man gesehen hat, wie waren die ersten Eindrücke. Bei mir selber wird es auf jeden Fall so sein. Ähm, sie wissen es ja, ich komme aus Ehingen, fast nicht ganz groß. An dem 24.02. habe ich morgens meinen Sohn in den Kindergarten gebracht. Und wie es in Ehingen üblich ist, alle Kinder sind verkleidet, die Erzieherinnen auch. Also haben morgens verkleidete Erzieherinnen freudig Kinder in Empfang genommen. Und ich weiß nur genau, als ich dann heimkam und ich das erste Video gesehen habe, Twitter, da war in Mariupol ein Kindergarten zu sehen. Nur zwei Flugstunden von uns entfernt. Auch dort händ Kindergärtnerinnen Kinder in Empfang genommen. Nur händ alle geweint. Anstelle von gelacht und die Eltern händ ihre Kinder auch nicht verkleidet, sondern händ ihre kleinen Kindern Aufkleber auf den Rucksack gemacht mit Handynummer der Eltern und vor allen Dingen der Blutgruppe. Ich glaube, allein diese zwei Bilder beschreiben die Dramatik dessen, was da auch passiert ist, was für die Generation meiner Großeltern mein Opa war im Krieg in Russland, ähm, Erlebnis war. Was für die Generation meiner Eltern immer Befürchtung war mit kaltem Krieg. Was für meine Generation Geschichte war. Krieg in Europa ist jetzt wieder Realität. Von daher glaube ich nicht so sehr, dass wir vielleicht in einer Zeitenwende jetzt auch Sinn, vielleicht sehe mir nur die Realitäten klarer, wie sie vorher schon waren. Und wenn ich jetzt auf unser Land blicke, dann wird es mir wirklich warm aufs Herz. Ich bin immer stolz darauf, Baden-Württemberger zu sein. Ich glaube, das magt man mir an und das darf man mir auch sein. Aber wenn ich sehe, dass über 90% Prozent der Baden-Württemberger sagen, wir müssen jetzt bereit sein, diesen Menschen zu helfen, dann bin ich es noch ein kleines bisschen mehr. Aber ich bin überzeugt, Krise braucht Führung, Krise braucht Struktur, und Krise braucht vor allen Dingen auch gute Ordnung. Und daran arbeiten wir gerade in der Landesregierung, wo wir den Krisenstab Flüchtende aus der Ukraine eingerichtet haben und ganz bewusst Organisationsfehler, wo unser Staat was gelernt hat aus 2015, 2016, jetzt besser zu machen.
2: Ich möchte ganz gern auf... Ähm Ihre Ausführungen zurückkommen mit Zeitenwende, Krieg in Europa und so weiter. Für mich ist es tatsächlich auch eine und zwar auch eine in den Medien, auch wie die Leute diesen Krieg wahrnehmen. Denn vor 30 Jahren hat auch der Bosnienkrieg begonnen. Das war brutal. Ich war zweimal für die deutsche Presseagentur in Sarajevo im Kessel drin und ich habe es in meinem Umfeld gemerkt, die waren alle dann, damals habe ich in Hamburg gelebt, wenn ich dann aus Sarajevo zurückgekommen bin ähm, und stand dann um Mitternacht in der Kneipe, haben die alle gesagt, hey Grot, bist wieder da und so, wo war es denn Ich sage ja, in Sarajevo. Es hat sie überhaupt nicht interessiert. Und ich sage ihnen, die Brutalität, was äh, die Menschen in Sarajevo aushalten mussten, ähm, das wurde weggewischt. Danach gab es auch eine Flüchtlingsbewegung, na, auch nach Deutschland. Und da haben mir viele Flüchtlinge von damals gesagt, man sei nicht besonders gut empfangen worden. Man hat immer unterstellt, ja, was doch der ja, Walter und so weiter und so weiter. Das hat sich jetzt geändert, deshalb glaube ich, ist tatsächlich eine Zeitenwende Gott da. Dank. Gott sei Dank. Und ich sehe auch ähm, eine sehr konstruktive Politik, egal welcher politischen Couleur. Ähm, sehr schwierig ist, was Uli Kiesewetter zu Beginn gesagt hat, was passiert mit einer großen Offensive und so weiter in Berlin. Das ist mein Eindruck und wenn man mit Kollegen in Berlin spricht, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht richtig für einen Podcast mit einem, hohen CDU Mandatsträger, aber diese in der Ampelkoalition scheint es nicht zu krachen, aber klare äh, unterschiedliche Meinungspositionen zu geben, schwere Waffen an die Ukraine, ja oder nein. Ähm, Baerbock als Außenministerin hat, sie, hat es gefördert. Die Grünen fordern schwere Waffen für die Ukraine. Und es scheint so, dass einige SPD-Leute inklusive des Kanzlers da wieder bremsen, um einen möglichen Gesprächskontakt offen zu halten. Ich will sagen, wir werden die nächsten Tage tatsächlich zu einer Entscheidung kommen müssen in Deutschland. Wie haben wir es denn mit dem Krieg? Äh, wollen wir tatsächlich die Ukrainer massiv so unterstützen, wie sie es brauchen, wie es viele andere Länder gesehen haben? Oder halten wir uns zurück mit vielleicht noch immer noch dieser Russlandromantik, die wir in den letzten 30, 40 Jahren hatten?
0: Ich finde, das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit unseres Landes. Und ich finde auch, Frau Baerbock hat recht. Ähm, wenn uns das, was wir sagen, ernst ist, dann finde ich, müssen wir jetzt auch schweres Kriegsgerät in die Ukraine liefern. Es macht keinen Sinn, zu sagen, die Ukrainer verteidigen heldenhaft, die Werte der Demokratie, die Werte von Freiheit, die Werte von Rechtsstaat. Um dann aber zu sagen, eure Bitten, die interessieren uns nicht. Die ersten Waffenlieferungen, sie kamen, aber zu spät. Sie waren auch eher peinlicher Natur, wenn man sieht, dass einige Waffen auch bereits begonnen haben zu schimmeln in ihre Verpackungen. Und wenn jetzt uns die Verteidigung unserer Werte auch in der Ukraine ernst ist, dann müssen wir auch schweres Kriegsgerät in die Ukraine liefern, wenn es die Bundesaußenministerin auch getan hat. Ich möchte auch eines noch sagen, ich glaube, diese Krise ist viel zu groß für billigen Parteienstreit. Und ähm, Streit und Gezänk unter den Parteien, ich glaube, das ist jetzt im Moment eher was für Leute, die sich eher nicht qualifizieren, auch Politik zu machen, weil ich glaube, jetzt geht es darum, auch als Land zusammenzustehen.
1: Auch aber als was, Europa. Genau. Als Europa.
0: Aber was ich durchaus feststelle, ist, dass der weite Teil Europas viel entschlossener handelt, viel entschlossener auftritt und entscheidet Macron in Frankreich, zum Beispiel auch die Italiener, Spanier ähm, und viele, viele andere, als wir das tun. Und das stelle ich schon fest, dass ähm, unsere Republik zunehmend isolierter wird in Europa. Und deshalb sollten wir jetzt auch das tun, was viele andere große Staaten seit Wochen tun, ähm, auch diese Waffen in die Ukraine zu liefern und die Ukraine auch zu befähigen, sich selber auch zu verteidigen. Ich glaube, das tut jetzt Not. Und Olaf Scholz hat ja vor der Wahl gesagt, wer bei ihm Führung bestellt, bekommt auch Führung. Im Moment wirkt es auf mich
1: etwas nach Lieferschwierigkeiten. Wenn ich das zusammenfassen darf, dann würden Sie aber unterschreiben und würden sagen, alles tun, wirklich alles tun, was der Ukraine hilft, außer den Kriegseintritt zu riskieren. Ist das die Position? Ja. Mit zwei Adjektiven,
0: verantwortlich und überlegt. Ähm, ich glaube, wir dürfen uns in der Hitzigkeit der Stunde ähm, auch nicht zu hitzigen Entscheidungen ähm, hinreißen lassen. Wir müssen die Dinge schon zu Ende denken. Ähm, und deshalb glaube ich, muss eine direkte Kriegsbeteiligung ähm, von Deutschland vermieden werden, generell auch von der NATO. Ähm, Deutschland darf nicht Kriegspartei sein, aber machen wir uns nichts vor. Wir sind in dieser Frage nicht unparteiisch. Wir sind parteiisch, und zwar auf der Seite der Ukrainer und auf der Seite all jener, die in der Ukraine dieses Land im Moment verteidigen. Und dann sollten wir uns auch parteiisch verhalten und die unterstützen. Also passive Kriegspartei. Wie bitte? Passive Kriegspartei. Kriegspartei würde ich nicht sagen, aber wir sind parteiisch in der Frage, welche Werte für uns gelten. Und ähm, in dem Moment kämpft hier auch kämpfen zwei Systeme gegeneinander, Autokratie und Demokratie. Und ich finde, in der Frage darf es für uns auch mit unserer deutschen Geschichte kein Wanken geben, dass wir ohne Wenn und Aber auf der Seite der Demokratie stehen.
2: Ich würde sogar noch ein bisschen extremer kommen, also was heißt extremer, noch mehr zuspitzen. Ich glaube, wir sind über die Autokratie schon fast hinaus. Wir mhm. bewegen uns mhm. massiv in den Totalitarismus Absolut. Ähm, und definitiv. diese... Ja. Historische Vergleiche sind immer schief, aber in letzter Zeit kommen immer häufiger mal Vergleiche zwischen Putin und Stalin. Und die Menschenverachtung, wie Menschen verheizt werden, sei es in Tschetschenien, sei es in Aleppo, sei es jetzt in der Ukraine, ist sehr wohl vergleichbar mit sehr, sehr vielen Handlungen, die Stalin wirklich zu verantworten hatte.
0: Ich habe dieser Tage ein Buch gelesen über Konrad Adenauer, wo er 1952 in der UdSSR war. Sie sind Historiker. Ähm, ja. Sie können das ähm, kundiger beschreiben als ich. Wo mir zwei Dinge total in Erinnerung blieben. Zum einen, damals war es Bundeskabinett dabei und hat ja in dieser ähm, Kapelle ähm, vor sozusagen dem Kreml auf Knien gebetet, während er verhandelt hat. Das glaube ich zeigt die ganze Dramaturgie. Aber zweitens, bei den Besprechungen damals im Kreml wurde ja der Bundesrepublik angeboten, Konrad Adenauer, eine deutsche Einheit ähm, unter zwei Bedingungen. Kein Beitritt zur europäischen Gemeinschaft, kein Beitritt zu NATO. Und Konrad Adenauer hat das damals abgelehnt im Deutschen Bundestag mit dem Satz am Ende, wir wählen die Freiheit. Und ähm, als ich sozusagen die Geschichte zu diesem Satz auch nochmal verinnerlicht hatte, finde ich, um nichts anderes geht es jetzt auch. Weil der Feind von Putin ist nicht die Ukraine. Der Feind von Putin ist auch nicht die Europäische Union oder die NATO, das sollten wir uns auch von russischer Propaganda nie einreden lassen. Der Feind von Putin und seinen ihn tragenden Oligarchen ist Demokratie, ist Rechtsstaatlichkeit und Freiheit und gar nichts anderes.
2: In dem Zusammenhang haben Sie mit Ihrem rheinland-pfälzischen Kollegen in der letzten Woche in der Welt einen Meinungsbeitrag veröffentlicht über eine Dienstpflicht ähm, war sehr interessant zu lesen. Ich war am Wochenende bei den Königsbronner Gesprächen zur Sicherheitspolitik von Ihrem Parteifreund Roderich Kiesewetter. Der übrigens auch schon hier war. Genau. Ähm, Guter Mann. Da haben wir aber, da war unisono von den Militärexperten, ey Leute, da müsst ihr uns mal sagen, wie lange die Dienstpflicht sein soll. Und das habe ich auch in Ihrem Artikel vermisst, denn ähm, zwölf Monate reichen bei der Technologie der Bundeswehr oder zukünftiger Armeen einfach nicht aus. Ähm, an was haben Sie denn gedacht?
0: An ein Jahr. Und zwar eine allgemeine Dienstpflicht für alle in unserem Land. Ähm, und diese allgemeine Dienstpflicht, das ist uns wichtig, nicht zu verwechseln mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht, beziehungsweise sie ist ja auch nur sie ausgesetzt. Sind, ja. ähm, Im Grunde entspringt dieser Gedanke einer Haltung. Ähm, und unsere Haltung ist diejenige, dass wir sagen, dass wir wollen, dass der Einzelne bereit ist, auch was für sein Land zu tun. In Zeiten vom Kalten Krieg war das die Wehrpflicht. Aber jetzt braucht unsere Gesellschaft und unser Land doch den Einzelnen an viel anderen Stellen. Denken wir an Pflege, ähm, wo wir einen Notstand haben. Denken wir ans Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz, an Gemeinden, die Unterstützung brauchen oder eben die Bundeswehr. Und das sagen wir, wollen wir, dass sich jeder junge Deutsche ähm, ein Jahr engagiert für dieses Land, um auch danach zu erreichen... Und das wissen wir ja vom Bundesfreiwilligendienst, das wissen wir aus der Wehrpflicht, dass viele sozusagen dort Fertigkeiten lernen, wo sie sich dann auch darüber hinaus engagieren, zum Beispiel im Bevölkerungsschutz. Zum Beispiel, wenn sie dann eine Ausbildung bei der Bundeswehr machen oder bei den Reservisten dienen. Das glauben wir schon in der Frage der Haltung und auch in der Frage dessen, was man danach im Leben und im Engagement in unserem Land tut, sehr, sehr wertvoll sein kann.
1: Der Ukraine-Krieg zeigt zwei Dinge. Also erstens mal hat sich Wladimir Putin komplett verschätzt. Da gab es ja immer die unterschiedlichen Aussagen. Ist er Stratege oder ist er nur ausgefuchst? Also so strategisch war das bisher nicht. Viele sagen ja auch, er lenkt von innenpolitischen Versagen ab, weil er ja der russischen Gesellschaft nichts anzubieten hat. Also keine sozialen Leistungen, keine vernünftige Wirtschaft etc. pp. <lacht> Was mich interessieren würde, ist die Hirntote nato hat auf einmal eine Frischzellenkur bekommen und wir haben, glaube ich, alle, so wie wir hier stehen, gestaunt, wie vereint Europa reagieren kann. Natürlich in einer existenziellen Bedrohung. Frage an Sie, sind Sie eher dafür zu sagen, wir organisieren in Zukunft Sicherheit europäisch, weil wir eigentlich in diesem globalen Kräftemessen überhaupt nur wahrgenommen werden und vernünftig agieren können, wenn wir als Europa reagieren? Oder sagen Sie, es ist nach wie vor eine klare nationale Aufgabe. Als
0: erstes ist es ähm, mir auch wichtig zu sagen, im Moment gibt es sehr, sehr viele Putin-Versteher, die genau wissen, was er die letzten Jahre <lacht> wollte und die genau wissen, was er im Moment
1: will. Also, also ich so, so wollte ich es jetzt nicht interpretiert ich, wissen. Was aber ich in, in, bei
2: Wikipedia, <lacht> Wikipedia ist da ja schon im internationalen Teil, Putin-Versteher wird jetzt aufgenommen in Englisch wie Kindergarten.
0: Ehrlich? Ja, okay. Um, aber was ich damit sagen will, um, ich bin keiner dieser Leute, weil okay. ich mir überhaupt kein Urteil zutraue in dem, was Putin wirklich möchte, um, weil ich es schlicht nicht begreifen kann von außen. Ja. Aber ich möchte zwei Feststellungen treffen. Ich glaube, was im Umgang mit Autokraten zählt, ist stärke und ich härte. Ich glaube, diese Idee sozusagen ähm, durch Handel, ähm, durch arbeitsteilige Volkswirtschaft, sozusagen Autokraten so zu binden, damit sie demokratisch werden, das ist am 24. Februar auch gescheitert. Deshalb brauchen wir zum einen auch eine neue Debatte über Globalisierung. Ähm, ich bin für internationale arbeitsteilige Wirtschaft, absolut überhaupt aus der Idee der sozialen Marktwirtschaft heraus. Aber ich finde, wir brauchen auch eine Debatte wie wir wesentliche Produktionen von Gütern auch wieder zurückholen nach Deutschland und nach Europa, um Abhängigkeiten von autokratischen Staaten zu reduzieren. Ich finde, das hat da nichts damit zu tun, dass man sich abschottet. Ich finde, das hat was damit zu tun, um resilient und vor allen Dingen auch unabhängig zu werden. Würde mir wünschen, dass wir diese Debatte auch führen im Nachgang zu diesem Konflikt. Und zweitens finde ich, wir brauchen jetzt eine europäische Föderalismusdebatte in der Frage unserer Sicherheitsarchitektur. Ich finde, Bevölkerungsschutz muss Sache der Länder bleiben. Auch die Militärhoheit muss bei der Bundesrepublik bleiben. Aber die Frage der Vernetzung müssen wir völlig neu diskutieren. Nicht jede Armee in Europa muss alles gleich haben. Ich glaube, da müssen wir im Sinne auch der NATO stärker darüber nachdenken, wer kann welchen Schwerpunkt einbringen. Stichwort auch Cyberabwehr. Das, finde ich, müssen wir tun. Und zum Zweiten... In unserer Aufteilung innerhalb der Bundesrepublik, finde ich, müssen wir auch zwischen den deutschen Ländern den Bevölkerungsstutz viel stärker vernetzen. Wenn ich mit Ehrenamtlichen spreche, THW, Deutschem Roten Kreuz, mit denen wir regelmäßig im Kontakt sind, dann sagen die uns, das Engagement der Mannschaft war super. Aber auf der höheren Ebene hat es oft an anwendungsknow ein an Vernetzung ähm, und am Austausch gefehlt. Das müssen wir ändern. Deshalb fordern wir ja ein Bund-Länder-Zentrum bestenfalls in Baden-Württemberg, weil kaum ein anderes ja, schön, Land ne? in dieser Frage so weit ist wie wir, wo wir genau diese Aktivitäten des Bevölkerungsschutzes vom Bund zu den Ländern und den Ländern untereinander vernetzen, auch harmonisieren. Das hat uns das Beispiel im Ahrtal auch gezeigt, wie wichtig das ist. Und genau diesen Gedanke, finde ich, brauchen wir dann auf europäischer Ebene innerhalb der NATO, wo wir schauen, Erstens 2 Ziel, daran müssen wir uns in Zukunft halten und dann schauen, wer kann welchen Schwerpunkt im Sinne einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie in der NATO beisteuern.
1: Ich glaube, da gab es schon eine Enquete-Kommission, also da ist Baden-Württemberg ja ganz vorne dabei, vielleicht für die Leute, die zuhören, einfach nochmal ein bisschen plastisch mit, mit, mit praktischen Beispielen erklären, was bedeutet der Bevölkerungsschutz, wie wir sehen an den Bildern, an den grausamen Bildern, die wir sehen, der ja ganz, ganz wichtig werden kann.
0: Bevölkerungsschutz äh, meint für uns all das, was unsere Feuerwehren machen. All das, was Technische Hilfswerk, Deutsche Rote Kreuz, Arbeit, der Samariterbund, alle, die im Grunde ein Blaulicht auf dem Dach haben und nicht Polizei oder unsere Bundeswehr sind. All das ist Bevölkerungsschutz im Ehrenamt oder im Hauptamt. Und das wollen wir besser vernetzen, zum Beispiel die Sirenen, wo wir jetzt dringend mehr Geld vom Bund brauchen. Wir haben in den letzten Jahren Sirenen immer abgebaut, weil wir gesagt haben, brauchen wir doch nicht mehr, es gibt keinen Krieg mehr. Wir haben im Ahrtal gelernt, reden sind super wichtig, auch im Warnen von Naturkatastrophen, die wächst Klimawandel zunehmen werden. Darum müssen wir das wieder ausbauen. Das sind diese Beispiele, wo wir ran wollen. Und wir müssen deshalb auch den Bevölkerungsschutz finanziell besser ausstatten, was wir auch mit diesem Haushalt ähm, als Koalition, als grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg beginnen
2: wollen. Ich würde gerne auf deine vorletzte Frage nochmal zurückkommen. Ähm, Europäische Union oder mit, denn ohne... NATO, mit NATO und so weiter. Da ist so ein bisschen Herz und Hirn. Ich gelte immer als sehr frankophil. Ich träume auch von großen Verbänden der Franzosen und der Deutschen und so weiter und so fort. Aber das ist ein ja, ist ein Traum. Und ich widerspreche dir in deiner Frage, dass die EU so geeint ist. Wir hatten jetzt gerade den ersten Wahlgang in Frankreich. Es ist nicht auszuschließen, dass <lacht> den zweiten Wahlgang gewinnt und dann sage ich mal ganz flapsig, dann können wir erstmal zumachen. Diese Frau hat mit Europa und auch mit dem Verhältnis zu Deutschland wirklich nichts mit am Hut und dann merke ich, die einzige Sicherheitskonstante, sage ich jetzt als überzeugter Anhänger der europäischen Idee, der Europäischen Union und des Verhältnisses Deutschland-Frankreich, ist die NATO und es sind die Amerikaner. Wer am Ende des Tages unsere Sicherheit garantiert, sind wieder die Amerikaner. Ich glaube, selbst mittelfristig sind die Europäer nicht fähig, das für sich selber in die Hand zu nehmen. Ich dieses Bekenntnis
0: ähm, zur transatlantischen Partnerschaft ausdrücklich unterstreichen. Ich glaube, dass wir im Moment auch eines lernen. 1952 Sputnik im All. Ja, die UDSSR damals verspottet als Agrarland, das gerade alle Anstrengungen braucht, um Industrie ähm, aufzubauen. Keine Ahnung von Technologie war die Meinung im Westen und dann ähm, war plötzlich Sputnik im All. Man hat damals vom Sputnik-Moment gesprochen, als der Westen aufgewacht ist und gespürt hat, in der Frage der Technologie müssen wir unser eigenes Glück selber in die Hand nehmen. Vielleicht brauchen wir diesen Sputnik-Moment jetzt wieder in im Übrigen auch unsere Überzeugung zur transatlantischen Partnerschaft, ähm, dass wir vielleicht nicht immer nur Kritisches finden an unserer Partnerschaft zu Amerika, wenn gleich mir es vom Gedanken ähm, graust, dass ähm, Donald Trump im Moment Präsident wäre in den also USA. Da. Aber zum Zweiten glaube ich, brauche mir diesen Sputnik-Moment auch innenpolitisch. Ich behaupte, wir hätten in den letzten Jahren viel zu viele Debatten über Nebensächlichkeiten geführt. Jetzt hat der Regie day mehr ähm, sozusagen bewegt innerlich, als die Frage das unserer wird's Bundeswehr. Leicht,
1: jetzt wird es leicht Und parteipolitisch. Deshalb, ja. na ja klar, aber es ist auch meine Meinung. Ja, klar. Und nee, deshalb nee. finde
0: ich, dass wir jetzt doch auch sehen, dass Geopolitik für unsere
1: eigene Zukunft wichtig ist, oder wichtiger ist, als Genderstandchen. Also ich halte mal fest... Ähm, <lacht> Grot, NATO 1, Hagel, NATO 1, äh, Kiesewetter, europäische Verteidigung 0. Das habe ich jetzt mal aufgenommen. Das ist auch wichtig. Also wir treffen uns auf jeden Fall in der NATO. Frage dazu, da passiert ja gerade irre viel. Also eine klassisch ähm, neutrale Nation wie die Finnen, die das ja immer so ein bisschen definiert haben. Also die hatten ja diesen legendären Winterkrieg gegen, gegen Russland, ähm, den sie dann auch siegreich für sich beenden konnten. Aber danach immer neutral gewesen. Also selbst diese Länder... Denken im Moment drüber nach und sagen, wir gehen in die NATO, weil das ist uns alles viel zu gefährlich.
2: Ja, ist alles in Bewegung mittlerweile und wir müssen tatsächlich, da stimme ich Herrn Hagel zu, wir müssen auf sehr vielen Ebenen jetzt deutlich mehr intensiv, intense, intensive Gedanken führen und umsetzen. Wir haben wirklich sehr, sehr viel geredet, geredet, geredet. Wir haben eine deutsch-französische Brigade. Wenn man da genauer hinschaut, ist sie auch nicht so wirklich einsatzfähig. Wir reden von einer europäischen Armee. Seit die. Wir haben überhaupt nicht den, den Widerspruch bei einer europäischen Armee. Die Franzosen können, der französische Präsident kann sagen, ich schicke jetzt 5000 Leute nach Mali. Wir haben eine Parlamentsarmee. will sagen, wir haben Strukturen, die kriegen wir so schnell nicht überein. Und dementsprechend bin ich nochmal als überzeugter EU-Anhänger und der hofft, dass Macron in zwei Wochen weiter Präsident ist. Wir müssen Gas geben, sowohl in der europäischen Sicherheits- und Einheit, Einheitspolitik, wie mit der NATO. Und da ist ganz, ganz viel, wenn wir dann zurückkriegen, da hat ganz, ganz ist vieles falsch gelaufen in den letzten Jahren, an denen die Partei von Herrn Hagel wirklich die Einflussgröße war, aber es war auch insgesamt in der Bevölkerung niemand, wenn wir jetzt sagen, Russland Russlandversteher und so weiter, es gab doch einen großen Konsens in der gesamten Bevölkerung, dass wir aufgrund unserer Geschichte und auch der Größe Russlands auf vernünftige Beziehungen, und ich bleibe dabei, wir müssen sie auch haben, dass wir vernünftige Beziehungen zu Russland benötigen. Jetzt zu sagen, das hätten wir alles wissen können und so weiter, das stimmt doch gar nicht. Es gab den Konsens, also wer politisch Selbstmord betreiben wollte, egal jetzt ob in der Union oder in der SPD oder FDP oder Grün, der hätte vor fünf Jahren gestartet mit einem Putin-Bashing. Dann wäre er abgeräumt worden. Das, musste, das muss man ja. auch wirklich auch ich offen kann so sagen.
0: ausdrücklich unterstreichen, was Herr Dr. Groth sagt. Und ja, aber meine eigene Partei hat Grund zur Demut und zur Selbstkritik. Aber das ist halt immer die Frage zwischen Ex-Post und Ex-Ante. Natürlich sind wir ja jetzt hinterher in viele Fragen ähm, klüger. Und natürlich ähm, hat auch meine eigene Partei, die jetzt diese Republik 16 Jahre ähm, regiert hat und auch durch viele Krisen manövriert hat, ähm, vielleicht im Einsatz für die Bundeswehr, fürs Zwei-Prozent-Ziel, immer zu schnell nachgegeben in den Verhandlungen, auch mit Koalitionspartnern. Möchte ich möchte ein Beispiel benennen, das diese innenpolitische Debatte ähm, macht. Wir haben vor zwei Jahren über die Frage debattiert, bewaffnete Drohnen bei der Bundeswehr. Es ging damals nicht, weil die SPD es nicht wollte. Das ist kein Schuldverteilen. Aber wo blieb der gesellschaftliche Aufschrei damals? Und das finde ich, das müssen wir jetzt ändern, weil wir warten in der Bewältigung dieser Krise, dieser neuen Sicherheitsarchitektur, die wir brauchen, aber auch dieser humanitären Krise. Wir werden nicht nur einen langen Atem brauchen, das heißt, wir müssen dann auch engagiert in der Sache sein, wenn nicht mehr jeden Abend der Brennpunkt in mhm. den Wohnzimmer flimmert und wir werden vor allen Dingen auch einen tiefen Atem brauchen. Und diese zwei Eigenschaften, glaube ich, das muss aus der ganzen ähm, Leidenschaft, die jetzt im Moment ähm, auch in unserer Bevölkerung zu spüren ist, was mir warm ums Herz wird, das müssen wir uns erhalten, nicht über Tage, sondern über Monate
1: und Jahre es gibt eine große Hilfsbereitschaft, die sieht man im ganzen Land, die sieht man auch in Baden-Württemberg. Das war so ein bisschen die Eingangsfrage. Wo läuft es richtig gut mit den Flüchtlingen aus der Ukraine? Also was funktioniert wirklich hervorragend und wo gibt es noch Nachbesserungsbedarf? Es gab ja auch Gespräche zwischen Land und Bund. Wie sieht das aus? Wie bewerten Sie das im Moment?
0: Ich würde es mal auf drei Themen konzentrieren. Das Thema Nummer eins ist natürlich die Schaffung von Wohnraum. Ich bin sehr froh, dass die Kirchen sich jetzt auch beteiligen und wir dort, wo wir leere Gebäude haben, Immobilien im Kirchenbesitz, die Kirchen jetzt ihre Türen weit öffnen. Ich bin darüber auch als Christdemokrat wirklich froh. Ähm, zum Zweiten, dass wir jetzt auch die Unterbringungskosten in private Haushalte diesen privaten Haushalten erstatten. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Nur bitte ich jetzt auch schon jeden, der Menschen bei sich zu Hause aufnimmt, das ist kein Akt für Tage, wo man dann sozusagen nach ein paar Wochen auf die Gemeinde geht und sagt, ähm, wo bleibt denn die Wohnung, weil unsere Kommunen warten diesen Wohnraum nicht haben. Das hat auch was mit persönlichen Entbehrungen zu tun. Ähm, wenn zum Beispiel die Gemeindehalle jetzt wieder für Flüchtlinge benötigt wird, wo sich viele auf der Sport gefreut haben, wo man auf der Kindergarten- und kita -Platz vielleicht etwas länger warten muss. Ähm, und ich habe selber zwei kleine Kinder im Kita- und Kindergartenalter, ähm, weil man sich auch um traumatisierte Kinder kümmern muss, wo wir verständnisvoller sein müssen, was auch die Frage von Sprachbarrieren angeht. Das erfordert von jedem von uns ganz konkret was. Deshalb die erste Frage, Wohnraum. Unsere Migrationsministerin Marion Gentges und Siegfried Lorek sind damit Hochdruck. Dann haben jetzt auch, sagen wir mal, ähm, Beispiel in die Landeserstaufnahme stellen die Belegung von 60 Prozent auf 100 Prozent wieder erhöht, um so schnell wie möglich Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die zweite ähm, Frage ist auch eine klare Frage der Organisation. Wir brauchen die Registrierung der flüchtenden Menschen in unserem Land nicht nur aus ordnungspolitischen Gründen, dass wir wissen, wer in unserem Land ist, auch aus humanitären Gründen. Uns erreichen wöchentlich Berichte von Schlepperbanden, die zum Beispiel Frauen kleine Kinder an der Grenze aufnehmen, dann in Wälder fahren mit den Busse, die Frauen und die Kinder voneinander trennen und diese Frauen dann in, sozusagen, in, die, in die Zwangsprostitution bringen und diese Kinder pädophilen Ringe zuführen. Da wird es mir kalt ums Herz, wenn ich das höre. Und deshalb müssen wir wissen, wer in unserem Land wo ist, um auch aus diesem humanitären Grund feststellen zu können, wenn irgendwer aber über eine längere Zeit auch fällt und ich möchte auch eines sagen: da arbeiten wir als CDU Landtagsfraktion gerade dran, dass wir auch an das Strafrecht rangehen, weil wer solche schlimme Dinge tut mit Menschen in größter Not, der gehört sofort und auch in aller Harte hinter Schloss und Riegel. Und der dritte Punkt ähm, wird neben diesen Sicherheits- und Humanitätsaspekten ähm, auch die Frage sein, wie wir finanziell damit umgehen. Wir sind jetzt Ungefähr bei einer BIP-Verschuldung von 70 Prozent. Wir hatten nach der Finanzkrise 72 Prozent BIP-Verschuldung. Das heißt, wir müssen sehr, sehr sorgsam damit umgehen, was auch die schwarze Null und der Verschuldung, die Verschuldung, der Verschuldungsgrad in unserem Land äh, mit angeht. Und da muss der Bund jetzt in die Gänge kommen und auch die Länder und unsere Kommunen auskömmlich finanziell ausstatten. Wir werden die Frage auch beantworten müssen, wo das zu Einschränkungen in unser aller Alltag führt, weil allein das für Schuldenberge künftiger Generationen aufzuschaufeln, ist keine enkelgerechte Finanz- und Haushaltspolitik. Wie schlimm wird dieser Wohlstandsverlust? Ich glaube, das kann man im Moment seriös seriöser nicht vorhersagen. Ich stelle nur fest, dass wir eine Inflation im Moment von deutlich über 7% Prozent haben und alle drei Inflationsarten, die wir kennen in der Volkswirtschaft, im Moment zusammenkommen. Und Es gibt ernstzunehmende Ökonomen, die uns prognostizieren, dass wir eine zweistellige Inflationsrate noch in diesem Jahr bekommen werden. Das heißt, dass ich glaube, dass dieser Wohlstandsverlust auch sehr wesentlich über die Frage der Inflation mitentschieden wird. Ähm, das wäre mein erster Befund. Mein zweiter Befund hat was auch mit der Tatkraft in unserem Land zu tun. Ich finde, wir sollten wieder deutlich mehr über die Frage reden, wovon wir in unserem Land leben wollen in Zukunft, als über die Frage, wie wir in unserem Land zusammenleben in Zukunft. Das heißt, wir brauchen mehr Tempo. Wir brauchen mehr Tempo bei Planungsbeschleunigung, wir brauchen mehr Tempo bei Genehmigungsprozessen, weil wenn ich heute mit Unternehmen spreche und ich bin jeden Tag fast in meinem Wahlkreis und im Land unterwegs, dann sagen mir viele Unternehmen, wir warten. nur es ist so zäh, es fühlt sich manchmal an wie gefesselt. Deshalb wollen wir dem Thema Planungsbeschleunigung deutlich mehr Vorrang geben, Vorfahrt für schnellere Planungen, dass wir dort auch vorankommen. Und die dritte Frage, die da damit zu tun hat, ähm, und es stimmt, und da bin, ich, da bin ich total dafür, dass wir von Anfang an den Menschen auch reinen Wein einschränken. Äh, einschränken, diese Frage wird natürlich auch entschieden werden, neben der Inflation über die Frage auch der Einkommensentwicklung und auch über die Frage der Kostenentwicklung, zum Beispiel Energiekosten, Mietkosten. Und da finde ich, es unsere staatliche Aufgabe, jetzt auch zu prüfen, wo wir hier Steuerlast senken können, dass das Geld von Anfang an im Geldbeutel der Mensch bleibt und dann am Ende nicht über staatliche Transferzahlungen wieder zu den Menschen kommt. Diese drei Punkte würde ich da konkret
2: identifizieren. Meine Herren, es wird hier zwei Flugstunden entfernt ein Vernichtungskrieg gegen Ukraine geführt wo Kinder zusammengeschossen werden, wo Alte zusammengeschossen. Und wir reden über eine Inflationsrate, ob 5 oder 7 oder 8 Prozent. Das verstehe ich alles mit Bauchnabel Baden-Württemberg oder Deutschland. Aber Leute, es gibt ganz andere Fragen, die wir uns stellen sollten. Und dementsprechend muss ich sagen, ey, jetzt sehen wir mal zu, dass wir endlich so die Ukraine ausstatten, dass dieser Krieg möglicherweise gewonnen wird. Wenn es so weitergeht, hat am Ende des Tages bleibe ich dabei Putin den längeren Atem und dann wollen dann reden wir nicht mehr über Wohlstandsverluste, weil wir ihn dann auf einmal sehr, sehr habgierig Richtung Baltikum oder Polen sehen werden. Ich möchte in dem
0: Punkt, Herr Dr. Groth, Sie ergänzen, weil ich glaube, beides hängt zusammen. Weil wenn wir sagen, unsere Werte sind uns was wert, dann müssen wir auch den Menschen in unserem Land sagen, unsere Werte haben auch ihren Preis. Und da bin ich, Einfach auch dafür, dass wir von vorne herein den Menschen im Land auch reinen Wein einschenken und sagen, alles was wir jetzt tun, wird konkrete Auswirkungen haben. Ich halte nichts von politischer Salami-Taktik, dass man sagt, jetzt machen wir mal das, obwohl wir wissen, welche Folgen es hat. Aber über die Folgen sprechen wir erst viele Monate später. Das hat doch auch, auch was mit politischer Glaubwürdigkeit zu tun, diese Themen von Beginn an zu benennen. Und ähm, ich glaube, wir sollten eben nicht nur unsere Moral exportieren. Das ist ja Ihr Job. Das sind genau. wir wieder ja, bei. Ja, Na, ja genau. das definiert jeder ja, ja. ein bisschen ja, äh, In der Politik. <lacht> ich glaube, wir sollten nicht nur unsere Moral exportieren in der Frage, sondern eben auch ähm, diejenigen Bedarfe, die jetzt in anderen Teilen der Welt, über die wir noch nicht gesprochen haben, werden in der, prognostiziert uns die IOM in zwei Jahre plus x eine Migrationswelle aus Nord- und Ostafrika erleben aufgrund ausbleibender Getreidelieferungen, die von 80% abhängig sind ähm, aus der Ukraine und Russland, wo jetzt im Moment kein Bauer die Felder bestellt, weil die im Krieg sind und kämpfen, wo große Flächen ähm, jetzt auch mit Landminen sozusagen, gar nicht mehr nutzbar sind. Es wird eine Hungersnot in Nord- und Ostafrika auslösen und da bin ich ein Freund davon, dass wir jetzt schon auch die Frage debattieren, wie gehen wir da damit um und wie schaffen wir da auch Stabilität und Verlässlichkeit in unserem eigenen Land. Volle Zustimmung.
1: Persönlich bin ich da hundertprozentig bei euch. Die Frage nach dem Urstandsverlust gibt es. Deswegen finde ich es legitim, sie auch zu stellen. Absolut. Und man muss sie auch stellen. Und ich find, wir, wir wollen haben, uns ja mal ein bisschen fetzen. Äh, ja, müssen so, ne? wir ja, ja. Absolut. Und äh, deswegen haben wir da, glaube ich, am Schluss einen guten Konsens. Äh, wir haben auch Konsens, dass wir über Landespolitik beim nächsten Mal reden. Vielen Dank an Manuel Hagel für den Besuch. Äh, CDU-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag. Vielen Dank an Hendrik Roth. Alles klar. Bis zum nächsten Und äh, wir sehen uns wieder hier in 14 Tagen und hören uns wieder und vielen Dank bis dann alles klar ciao ciao
0: auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos gehen Sie dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot das Probeabo endet automatisch nach einem Monat viel Spaß auf unserer Website